0: Olá, bem-vindo ao podcast Acordes para Jesus. Aqui nesse podcast você sabe, tem mensagens, tem entrevistas, tem bate-papo. Tudo isso mostrando Deus na vida real. E hoje eu quero falar com você sobre o que fazer depois que você recebe uma bênção. Deus te abençoou, Deus ouviu a sua oração. E agora, o que fazer? Você está preparado para esse momento? E eu quero falar com você sobre isso. Baseado em um texto que está lá em Marcos 5, é um trecho bem conhecido da Bíblia que fala de Jairo. O Jairo foi procurar Jesus porque a filha dele, de 12 anos, estava morrendo e ele não tinha mais a quem recorrer. E ele foi atrás de Jesus e Jesus aceitou ir com ele até a casa dele. Só que no caminho que aconteceu, você também já sabe, ele parou, Jesus parou por causa daquela multidão onde estava a mulher hemorrágica que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E durante esse evento aí, estava tudo parado, chegaram algumas pessoas para falar com Jairo e falaram, oh, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque a menina já morreu. Tá tudo perdido já, não tem mais jeito. Mas sabe o que, que aconteceu nesse momento? Jesus ignorou o que aquelas pessoas estavam dizendo e ele falou para Jairo simplesmente... Não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, só creia. Por que, que Jesus disse isso? Porque Jesus já tinha curado a menina. No momento em que Jairo pediu, Jesus já curou a menina. E Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Ele ia até a casa de Jairo e ia falar, menina, levante. Aquela frase que todo mundo fala também, né? Talita cume. Menina, levante-se. Jesus, ele já sabia o que ele tinha feito. Ele tinha o controle de toda aquela situação. Então ele falou ao Jairo, não tenha medo, crê somente mente. As pessoas estão dizendo que a sua filha morreu, que está tudo perdido, mas eu é que tenho o controle dessa situação. Fique tranquilo. Aí Jesus foi com Jairo até a casa dele. Por que, que Jesus teve que ir lá? Em alguns momentos, Jesus curava as pessoas à distância. Mas ele quis ir à casa de Jairo para que os pais da garota vissem esse milagre, para que as pessoas que estavam lá vissem esse milagre, fossem testemunhas desse milagre. Porque Jesus só foi lá para falar essa frase, menina, levante-se. Ele poderia ter falado isso lá de onde ele estava. Lá com a mulher hemorrágica, com aquela, com aquela multidão, não precisaria ter ido à casa de Jairo, mas ele foi, porque ele queria esse testemunho. E quando ele chegou na casa do Jairo, é, ele encontrou pessoas assim chorando, desesperadas, tristes, porque acreditavam que a criança estava morta. E ele também viu pessoas lá que riram dele. Quando ele disse, a menina está apenas dormindo, muitas pessoas não acreditaram, não levaram Jesus a sério e riram dele. Só que Jesus sabia o que ele já tinha feito. E ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que ele ia entrar naquele quarto. Ia dar uma ordem e a menina se levantaria. Jesus sempre tem todo o controle da situação. Então, se você já orou, é hora de você acreditar no Senhor. É hora de você descansar. É hora de você esperar. É hora de você confiar. Porque Jesus já fez o que você precisa. Existe agora um tempo para que isso chegue até você Chegue até as suas mãos Para que isso aconteça Assim como a filha de Jairo Jesus já havia curado Lá quando ele disse Jairo, não tenha medo, crê a sua mente É porque ele já tinha curado a menina Ele simplesmente foi até a casa do Jairo Para dar a ordem para a menina se levantar Mas a menina já estava curada Ele já tinha o controle disso E no seu caso é a mesma coisa Jesus já sabe, Jesus já fez. E existe o tempo certo para acontecer. Você pode ter pedido a restauração do seu casamento, você pode ter pedido uma cura, a salvação de um ente querido, de um filho, alguém que está afastado do Senhor e você quer resgatar, alguém que está nas drogas, alguém que está vivendo uma vida que não é plena e que você quer resgatar. Você pode ter pedido... Uma restauração na sua vida financeira Uma restauração do seu ministério Espere, confie Se você orou, está nas mãos de Jesus E é Ele quem tem o controle E Ele sabe a hora certa Agora, se você não orou, eu te digo É hora de você orar É hora de você entregar isso para o Senhor E deixar que Ele tome conta Porque é Ele que tem todo o poder Ore agora Deixe Jesus agir, espere e confie. Agora, durante esse tempo de espera, nós temos que fazer o que Jesus falou para Jairo. Não tenha medo, crê somente. Você não está vendo? Não tenha medo, creia somente. Está difícil? Estão dizendo que é impossível? Não tenha medo, creia somente. Ouça Jesus, não ouça as pessoas que estão à sua volta. Fique atento à voz do Senhor, porque durante esse tempo de espera, Existe um tempo para chegar à sua bênção e durante esse tempo, Deus pode te pedir algo. Ele pode pedir, por exemplo, que você perdoe alguém. Ele pode te pedir que você peça perdão e reconheça algo que você tenha feito. E o que nós precisamos fazer é obedecer o quanto antes. Ficar atentos, reconhecer a voz do Senhor, ouvir o que Ele quer e obedecer imediatamente. Ele pode te pedir ainda uma capacitação. De repente, você pediu um emprego, mas você não está preparado para receber esse emprego. E Jesus quer que você se capacite antes de entregar essa bênção. Você pode ter pedido saúde e o Senhor quer que você mude a sua alimentação, os seus hábitos. Ele quer que você se prepare, Ele quer que você tenha uma reeducação alimentar. Você pode ter pedido pela sua empresa, pelo seu negócio e Deus pode querer que você tenha uma reeducação financeira, mudar seus hábitos, a sua forma de se relacionar com o dinheiro. Deus tem estratégias diferentes para cada um de nós. Ele não vai pedir a mesma coisa para mim e para você. Não, Ele conhece cada um. Ele sabe o que cada um de nós precisa. Então, na hora certa, Ele vai entregar a nossa bênção. Mas, antes disso, Ele vai pedir algo. Ele vai nos preparar para que nós possamos receber e usufruir daquilo que Ele vai nos dar. E nós temos que lembrar sempre que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Às vezes nós pedimos algo pequeno e Ele nos dá algo muito maior. E para que nós possamos receber e administrar este algo tão maior, ele precisa que nós estejamos preparados, Ele precisa nos preparar e nós precisamos estar disponíveis para esse crescimento. E eu gosto de um louvor que diz assim, existe um lugar que quando se perde é que se ganha e este lugar é no Senhor. Às vezes Deus nos pede para abrir mão de algo e se nós estivermos dispostos a abrir mão, Ele nos dá algo muito maior. O que nós precisamos é confiar e esperar. Neste momento que você não consegue ver, neste momento que você não consegue entender, a sua opção é desistir ou confiar no Senhor, esperar nele e saber que ele pode todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e perseverar, acreditando, não desanimando. Voltando lá para aquele texto do Jairo, quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que, que ele viu? Ele viu um cenário assim, pessoas tristes, desanimadas, desesperadas, chorando, porque não acreditavam que tinha mais solução, e pessoas que zombaram dele quando ele disse que a menina estava apenas dormindo. Pessoas que não acreditaram, não levaram a sério as palavras de Jesus. Preferiram zombar do que acreditar e esperar. E eu te pergunto, o que é que Jesus vê quando olha para você? O que é que Jesus vê quando olha para mim? Fé, esperança, perseverança ou tristeza, desânimo, reclamação? O que nós temos mostrado para Jesus no nosso dia a dia? Eu não estou falando quando você vai na igreja, não. No nosso dia a dia, no seu trabalho, lá quando alguém te incomoda, quando algo não sai do jeito que você gostaria, quando aquela promoção não veio na sua casa, quando a família não age como você esperava, no seu ministério, quando você não se sente valorizado. O que, é que Jesus vê quando olha para você? E para encerrar, vamos chegar ao ponto que Jesus manda os pais alimentarem a criança. Depois que a menina se levantou, Jesus disse aos pais deem comida para ela. Alimentem a criança. Depois que nós recebemos uma benção, o que nós precisamos fazer? Se você pediu a restauração do seu casamento, Jesus te deu. E agora, qual vai ser o seu comportamento? Você vai continuar sendo a mesma pessoa? Você vai continuar negligenciando o seu relacionamento? Você vai continuar duvidando? Você vai continuar suspeitando? Você vai continuar acusando, cobrando? Ou você vai ser uma nova pessoa e tratar o seu casamento com base na palavra do Senhor? Com base no amor, com base no perdão? Como vai ser? Você pediu que o seu marido, a sua esposa, o seu filho fosse para a presença do Senhor. E ele se torna um novo convertido. E a partir daí, o que, é que você vai fazer? Esta pessoa vai ver Cristo em você através das suas ações? Você está cheio da palavra do Senhor para falar com essas pessoas, para ser instrumento de Deus como alguém que ensina a palavra? Alguém que mostra a palavra através das suas ações, da sua vida? Que vai estar apoiando e não apontando o dedo e mostrando os defeitos? O que fazer depois que você recebe a sua bênção? Você pediu um novo emprego. E agora, como é que vai ser? Você vai ser uma pessoa que se relaciona bem com os chefes, com subordinados, com colegas de trabalho? Você vai ser aquela pessoa que procura aprender tudo o que é preciso para exercer da melhor forma aquela atividade? Ou você vai ser aquela pessoa que diz, agora eu estou empregado, então vai ser do meu jeito? Você pediu para o Senhor que o seu negócio é, prosperasse. Você estava quase fechando o seu negócio, quase falindo, e o Senhor restaurou a sua vida financeira. E a partir de agora, o que você vai fazer? Você vai procurar precificar melhor os seus produtos? Vai procurar aprender a comprar melhor? A não desperdiçar? Você vai orar e pedir para o Senhor sabedoria e criatividade? Você vai... É, tornar o ambiente do seu trabalho melhor para que os seus funcionários trabalhem com alegria e tenham mais inspiração? Ou tudo vai continuar da mesma forma? O que fazer depois que você recebe a bênção? Você vai aprender a investir melhor o seu dinheiro? Você vai abençoar outras vidas por causa da sua prosperidade? Você vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Você vai controlar os seus gastos? Você vai controlar a sua vaidade? E o Senhor também restaurou o seu ministério, você pediu isso. E agora, como é que você vai se comportar depois que o seu ministério foi restaurado? É hora de você buscar capacitação para exercer esse ministério, é hora de você ter domínio próprio para se relacionar melhor. E é hora principalmente de você buscar o Senhor, buscar a presença dEle, buscar a palavra, para que você possa transbordar através do seu ministério. É como um carro, nós podemos ter um carro com um documentos, chaves, mas se você não tiver combustível, o carro não anda. E quando você está no seu carro, de preferência, você está com o tanque cheio, você não quer estar na reserva, porque você sabe que um carro na reserva, o combustível pode acabar a qualquer momento. Então é disso que nós precisamos no nosso dia a dia Em todas as coisas Da presença do Senhor, da palavra do Senhor Buscar o Senhor em todos os momentos das nossas vidas Não apenas na hora do desespero Aí ah, Eu preciso do Senhor, então eu vou buscá-lo Você precisa do Senhor, nós precisamos do Senhor Todos os dias, todas as horas Que nós possamos estar mesmo cheios do Senhor o tempo todo Porque é do Senhor que vem a sabedoria é do Senhor que vem a criatividade, a estratégia. É o Senhor que nos faz tomar a melhor decisão em todos os momentos. Nós precisamos dEle. E eu quero encerrar esse episódio lendo com você alguns versículos do Salmo 103. E eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor é bondoso e misericordioso. Ele não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos. Para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. Deus abençoe e até o próximo episódio.